0: Also dieses Aufteilen von so einem Rennen, das ist natürlich sowieso super wichtig. Ich meine, wenn du jetzt äh, auch wieder 24 Stunden als Beispiel hast oder so, wenn du da wirklich das, äh, da losläufst und denkst sogar nach, dass du jetzt 24 Stunden läufst, da kriegst ja, du die Krise. Sei mal nee, ähm, ich finde da eine gute Möglichkeit, ähm, sich anderweitig Belohnungen zu schaffen. Beispiel beim, beim Sportathlon zum Beispiel, da habe ich es immer so gemacht, dass... Da hast du ja so große Checkpoints, die dann wirklich so äh, automatisch und so Zwischenziele definieren. Und da habe ich dann im Vorfeld mir so Belohnungen ähm, schon äh, zurechtgelegt. Da habe ich meinem betreuer gesagt, pass auf, wenn ich in Korinth einlaufe, nach Kilometer 80, da bleibe ich dann tatsächlich mal zwei Minuten stehen. Und da äh, könnte mir dann mal so ein Spezi geben. So. Und habe ich mich natürlich tatsächlich auch, äh, weiß ich so, die erste Sektion ist, ist durch. Oder, oder Spezi ist dann vielleicht auch irgendwann immer so der Burner, weil das trinkst du dann eher oft die ganze Zeit und dieses ganze süße Zeug auch richtig geil. Nach, dem, nach vielen Stunden immer nur süßen Kram zum so alkoholfreies Weizenbier. Gibt es nichts Besseres. Und, und so kleine Belohnungen zu schaffen, die man im Vorfeld sich dann auch zurechtlegt. Ich meine, du bist natürlich auch unter so einer Belastung. Du bist ja dann auch extrem primitiv wie so ein, wie ein Kind eigentlich teilweise und das sind solche Sachen auch zu wissen ah pass auf, da in fünf Kilometer da stehen dann wieder meine Betreuer, da steht meine Frau, mentale, Frau oder... ja hin. genau das ist doch ja super ja.
1: gut. guten Morgen Thorsten Morgen lieber Floh und ist wirklich morgens? Na heute ist es nicht ganz Morgenspaziergang, äh, Eher ein bisschen Nachmittag, aber das haben wir unserem lieben Freund links von uns zu verdanken. Genau. Hallo, Ingo. Ja, hallo, grüß Ich befürchte, bei dir passt dieses guten Morgen, weil irgendwann ist es halt jetzt gerade so 4 Uhr am schönen Samstag und du hast beschlossen, du läufst wegen. Ja, die Runde wird heute ein bisschen länger. Bis morgens. Ja, Ich mache den Betang um Erlangen, füllt und Nürnberg rum. Und die 130 Kilometer gehen leider nicht. Tag. <lacht> also, müssen wir mal schauen, dass wir auf dem Betang auch nochmal einen Podcast machen. Aber heute geht es ja eigentlich um den Florian reus Genau. Und? und? den Bernd. Genau, und den Bernd. Ja, mit denen haben wir gesprochen. Diese Woche über den Planet Ultra, nachdem sie uns den Pluto weggenommen haben. Der Pluto, ja stimmt, könnten immer zum Sonnensystem. Das ist Pluto nur noch ein Gesteinsbrocken. Haben wir mal über die Ultra-Leute mal geredet. So, also praktisch sind die, sind die wirklich so komisch die Ultras? Nö. Das ist eine eigene eigene Rasse, äh, eigene äh, wie nennt man die? Nicht Rasse, sondern äh, Spezies. Spezies. genau. Böse Gerüchte. <lacht> Und wie? Und äh, auch ein kleiner survival guide weil letzten Endes der Florian ist ja auch Laufcoach für Ultras. Und da bietet sich ja an, ihn mal zu fragen, ja? Welche Lauftipps hat er denn? Schon ziemlich cool. Hättest du eine Frage gehabt an den. Also stell dir mal vor, du hast jetzt drei Fragen frei. Drei Wünsche. Ich bin jetzt die gute Fee. Und jetzt läufst du heute ein Ultra mit 130 Kilometer. Welche Fragen hättest du denn gestellt? Gute Frage. Also die erste ist, wie werde ich eine Stunde schneller auf der Strecke? Auch, ja. Okay, zweite Frage. Die zweite. Was nehme ich vielleicht am besten zu mir und welchen Abständen? Das mache ich auch immer falsch. Okay. Und den dritten muss ich noch mal ein bisschen nachdenken. Okay, also ich sage jetzt mal, die erste Frage kann ich dir ganz gleich äh, beantworten. Ja, mit einem Laufpunkt wirst du natürlich auch äh, praktisch gezwungenermaßen schneller, weil der dich ja auf einen Trainingsplan dann schickt. Und wenn du den dann einhältst, bist du meistens schneller, Horsten, oder? Ja, äh, ich glaube nur, so wie ich den lieben Ingo einschätze, äh, ist der Ingo ein Mensch, der sein halt Lauftraining doch mit einer gewissen Flexibilität und Freiheit gern ja, gestaltet. Vor allem, ich muss dazu sagen, der Ingo ist jetzt schon schnell. Wenn der jetzt nochmal eine Stunde schneller willst, das, das ist dann schon abartig schnell. Genau. Für den Ingo ist das ja eigentlich hier heute ja nur der, 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 der lange Sonntagslauf, der Vorbereitungslauf. Ja, was, was bei uns ein Long Run ist mit 30 Kilometern, ist beim Ingo halt 130. Naja, weil ich es richtig in Erinnerung habe. Dann werden wir ja alle im April bei Junos schlagen. Ja, aber ich ja nur bei dem Babylauf. Naja, die Babys laufen auch so 100. Ja, 100, ja das ist ja, 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 ja genau. Und gute Nachrichten: Wir fahren jetzt gerade mit dem Andy zusammen und der hat uns interviewt. Kommen wir also ganz groß raus mit der Abteilungsgründung und Ingo seinem Tanklauf. Genau. Also, dann würde ich sagen, ah genau. Das war die erste, die zweite Frage war, was, was man isst. Da haben wir auch drüber geredet, richtig? Essen ganz wichtig. Und Thorsten, dritte Frage wäre. Hm. die sehe ich fürs Zielfoto noch gut aus? <lacht> die haben wir jetzt ausgelassen. Kann man da spontan antworten, an Ingo? Langsam loslaufen und dann stark nachlassen. <lacht> Ich würde sagen, es ist extrem wichtig, das darf man nie vergessen, in jede Trailrunner-Ausrüstung muss natürlich ein Schminkspiegel und dann was brauchen noch? Puder und Haargel und Deo. Ich finde, helfen auch gut, weil sie verdecken ein bisschen das Gesicht. Das sieht man nicht die fertigen Augenbunder. Sorry. Also, ja, ja Sonnenbrillen. richtig. Okay, also dann. Äh, also fand ich super cool, dass auf der Bernd kurzfristig am Dienstag dabei war. War extrem sonnig, war kurzweilig, war geil. Also viel Spaß beim Anhören. Und Ingo, ja, viel Spaß dir bei deinen 125 Kilometern jetzt noch, oder? <lacht> ja, meine Uhr sagt das irgendwie. Kann man ja dann in der Zeitung nachlesen, irgendwann in der Nordbayern. Ja. Und ja. dann ja. googeln, Betang und Ingo suchen, oder? Ich werde euch auch heute Nacht informieren, Florian. Ja, genau. Mit und so. Ein bisschen nervig. Zwischen zwei und vier. Ja, macht das. Ja, danke für die Wünsche. Ja. Also, let's go, Florian. Also, Florian und Bernd. Guten Juk. Morgen. Guten Morgen Morgen zum Morgenspaziergang hier in der Sonne, traumhaft. Irgendwo bei Würzburg, Genau. bei Gebrunn, richtig?
0: Ja, genau, wir sind hier Pfund praktisch Pfund. an den Tor an Würzburgs, an der Stadtgrenze direkt. Und um die Ecke von Bernd.
2: Ja, ganz genau. Ein paar Kilometer von hier. Schön. Bei ja.
1: Und wir reden heute über was, Florian? Wir reden heute so ein bisschen
0: über die verschiedenen Themen aus der Welt, des Ultramarathons ein bisschen über
1: Ziele und vielleicht auch, ja, wir, wir schauen mal, wo es uns hinführt. Schreckt Ultra <lacht> eigentlich ab? Also ist es das so, dass die meisten Leute sich so fragen, was für ein schlimmer Mensch, extremer <lacht> Mensch bist du denn, dass du Ultramarathon raus? Oder? Ja, es
0: kommt halt sehr darauf an, welchen Klientel man sich bewegt, jetzt bei Leuten, die natürlich überhaupt nichts mit Sport zu tun haben kann das durchaus passieren, aber ich glaube, das hängt auch immer viel ähm, und es ist vielleicht auch ein bisschen Selbstkritik an, an sagen wir, uns als Ultramarathon-Szene auch immer ein bisschen drauf äh, mit, mit zusammen, wie wir uns auch selbst präsentieren, wenn wir natürlich uns so als die verrückten äh, Ultramarathon-Junkies äh, nach außen hin geben und so, dann haben wir natürlich auch so ein Bild und ähm, ja, letztendlich äh, ist es also habe ich auch für mich selber auch so die Erfahrung gemacht, ich will das gar nicht immer so ähm, heroisieren oder, oder so, so ähm, martialisch, martialisch darstellen, die Wettkämpfe, sondern so wie es ist. Und dann ähm, ja, hat man das auch weniger, dass man da so gleich abgekanzelt wird, sondern abgekanzelt wird äh, und jetzt irgendwie in ein komisches Eck reingestellt wird, sondern durchaus auch ähm, ja, Interesse wecken kann.
1: Aber, äh also, das bringt mich äh, auf die Frage, wenn jetzt ich behaupten würde, die Ultraläufer sind einfach nur zu lange, zu langsame Marathonläufer. Die wollen dich nicht auf drei Stunden quälen. Die wollen Spaß auf fünf, sechs Stunden haben. Laufen ein Wengerle mehr, <lacht> aber durchaus. wesentlich langsamer. Also, ist das wirklich so extrem und ist das so ultra? Oder sind die einfach nur bequem? Ja, ich glaube... Gerade mittlerweile, wo ja auch so dieses
0: Feld Ultramarathon unheimlich ausdifferenziert ist, Wir haben Ultra Trails, was ja eigentlich vor 20 Jahren in der Form ja noch gar nicht das Thema war, jetzt auch ganz neue Facetten seit ein paar Jahren, wie so Backyard-Geschichten und dann natürlich die ganzen klassischen Strecken, dass man das auch gar nicht so über einen Kamm scheren kann und auch so diese Herangehensweise, wie will ich. Äh, dieses äh, Hobby, diese Leidenschaft bespielen, was will ich da für mich für Erfahrungen rausziehen, was will ich da vielleicht auch erreichen, klar, es ist ja schon auch ein gewisses Leistungsstreben, ähm, auch äh, dann vielleicht am gewissen Punkt dahinter, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann, aber ich sag mal so, wenn man jetzt irgendwas macht, dann muss man das ja auch gut oder sehr gern macht. dann ist, korreliert es ja meistens damit, dass man ähm, was auch sehr gut kann und wenn äh, wenn jemand man eben sehr lange, langsam gut laufen kann. Und so ist es natürlich auch naheliegend, dass dass man dann auch irgendwo irgendwann früher oder später genau in diesem Bereich Ultramarathon ähm, landet. Genau. Ähm, ja, das ist weil dann irgendwo naheliegend.
1: Du bist ja auch Laufcoach. Und so ein Laufcoach, denke ich mal, unter anderem oder vor allem auch für Ultra -Läufer. Ja, eigentlich 90%, 95% locker sind Ultraläufer. Und ja. da wird es mich mal interessieren Weil im Endeffekt ist es doch so, man fängt das Laufen an. Und dann ist man froh, dass man 5 Kilometer läuft. Ja. Dann hat man sein großes Ziel: 10 Kilometer unter einer Stunde. So. Und dann, keine Ahnung, macht man entweder auch Schnelligkeit. Ja. Ja, das große, große, große andere Ziel ist 10 Kilometer unter 40 Minuten. Ja. Oder halt Halbmarathon, Marathon. Und irgendwann erkennt man: okay, also viel mehr macht der Körper dann nimmer mit der Geschwindigkeit. Es sei denn, man tut ihm wirklich weh und braucht viel Zeit. Und insofern die Frage, kommt daher auch so der Ultra-Nachwuchs dann? Wenn mm. du dann sagst, hey, äh, schau mal, damit du Spaß hast, ja. versuch doch mal mit der längeren Strecke und langsamer. Ja. Also ich sag mal, ja und nein.
0: Das gibt es natürlich und ich glaube, früher noch vor, vor 20 Jahren oder so, war das, glaube ich, viel häufiger ähm, noch so dieser klassische Einstiegsweg und so. Aber ich glaube, mittlerweile ist ähm, Ultramarathon natürlich auch viel, viel präsenter als noch vor 15, 20 Jahren. Das jetzt auch aus meiner Erfahrung heraus, wie, wie Leute jetzt zum Beispiel auf mich auch zukommen und so, die sagen, hier kannst du, kannst du mich unterstützen für dies und das Ziel. Das sind nicht immer jetzt die Läufer, die dann im Marathon schon alles ausgereizt haben und dann sagen so... Ähm, hier ist das Limit erreicht, jetzt brauche ich eine neue Herausforderung. Das habe ich eigentlich gar nicht so wirklich oft, sondern das sind dann eher Leute, die ähm, ein paar Marathons gemacht haben, das ganz schön war, aber jetzt vielleicht auch gar nie so oder oftmals gar nicht so das Streben hatten, zu sagen, ah, ich möchte da ja,
1: auf jeden ja, Fall ja, mein
0: absolutes Maximum ausreizen, ja, sondern dieses, dieser Reiz, Ultramarathon, hat halt heutzutage auch... Äh, often andere ähm, ja ein, äh, triggert mehr einfach als, als jetzt äh, ja, noch mal zehn Minuten besser zu werden das über Marathon ist ja der, also. Kern,
1: der Kernaussage, die ich da glaube äh, und behaupte und du ja jetzt jetzt sagst, wie auch können sein, dass du auch normale Leute, die jetzt nicht die Schnellsten sind, mit dem Thema Ultra halt einfach köderst, oder dass du die motivierst damit ja. und äh, jetzt früher war es doch so Jetzt mal, lass mal die Straßenläufe weg. Da kenne ich mich nicht so aus. Aber
0: <lacht> da kenne ich mich besser. Die, <lacht>
1: ähm, die großen, krassen Ultraläufe waren vor allem ältere Leute, ja, die einfach Lauferfahrung hatten, da sage ich jetzt einfach mal, und abgehärtet waren und dann echt gut waren auf der langen Strecke. Und die jungen Leute, was meine ich mit jung? So, sagen wir mal, 20 bis 30, vielleicht noch jünger. Die sind halt auf der Kurzstrecke oder Marathon geblieben. Ja. Warum? Naja, kann ich dir erklären. Weil es da noch eine Vereinsstruktur gibt. Ja. ja, so. ja. Aber ja. die fällt halt irgendwann weg. Und dann hören viele, das laufen noch auf, suchen sich private Sachen oder, ja, oder suchen sich ja. einen Laufcoach. Ja. ja. Und äh, merkst du das, dass die mittlerweile immer jüngere Leute... Bestzeiten machen oder zu dir kommen.
0: Ach, ja, schön, jetzt ja.
1: vielleicht nicht nur zu mir. Ich meine, ich
0: bin jetzt natürlich auch nicht repräsentativ Na, für die ganze Ultramarathon-Szene, aber, Szene, aber ja, genau. ähm, klar, ich erfolge die in der Szene natürlich schon seit vielen Jahren. Definitiv. Also auch, sag ich mal, äh, wenn man jetzt die Top-Leistungen anschaut, die Spitzenleistungen, ähm, ich bin natürlich jetzt tendenziell mehr in dem Spektrum Stra Straße, 24 Stundenlauf und so weiter ähm, drin. Äh, aus, äh, allein ausgrund der eigenen äh, Vita, Laufvita. Und da siehst du halt auch ganz klar, wie so diese Top-Leistungen eigentlich viel mehr von jüngeren Leuten aufgestellt werden. Aber es ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, wenn du so das äh, Thema ähm, Vereinstrukturen ansprichst. So, da könnte man natürlich jetzt äh, vielleicht das auch auf so, eine, auf so eine soziologische Ebene rausbrechen, dass man vielleicht sagen Aha. könnte, okay, äh, ähm, dieses Heutzutage ist ja so Verein für, für viele, leider muss man sagen, nicht mehr so, so attraktiv. So, die Leute die wollen lieber ungebunden sein, wollen zwanglos so zusammenkommen zum Laufen. So, aber dieses so mit einer Verpflichtung, ich glaube, das hat heutzutage oftmals so nicht mehr ganz den großen äh, Stellenwert. Und äh, vielleicht ist das auch ein Punkt, warum so dieses ähm, Ultralauf, was ja viel auch... Äh, mit so, mit so Attributen wie Freiheit,
1: hinausgehend ähm, naturgebunden. Gar nicht. moment Du hast das schön am nee. gesagt. Nee. Beim Ultralaufen ist es wie mit den Menschen: es gibt alles. Ja, 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 es gibt einen, der mag das, der andere mag das. Aber ich sag dir mal: der durchschnittliche Ultraläufer ist ein geselliger Typ. Ja, auf jeden ja, Fall. 100 Prozent. Es, ja. es gibt andere Sportarten, Hä? die sage ich jetzt lieber nicht. <lacht> da geht es um Ellenbogen. <lacht> Ja, und beim Ultralaufen, du, da kommt man nicht auf die Idee, wenn da einer verletzt sich verletzt, den liegen zu lassen. Ja, ja. ja, ja
0: das, das Gemeinschaftsgefühl, so, das, äh, also das ist ja für viele, auch, ähm, auch da kann ich jetzt natürlich wieder zurückkommen so zu, zu meinen Leuten, die ich betreue, so, da ist ja ganz oft, dass man sagt, Mensch... Flo, äh, ich habe da den und den Gruppenlauf noch und das im Mai, ah, meinst du, das passt da halbwegs rein in der Vorbereitung auf die Tortur der Ruhr und so, mir wäre das schon wichtig, da einfach ein paar Leute zu treffen. Ja, also genau. für viele ist ja dieses ja, aber Soziale ein ganz hohen, hoher äh, Stellenwert. Aber ich glaube diese, diese klassischen Vereine, so wie früher äh, diese, diese ähm, Leichtathletikvereine und so, dass das tendenziell halt von der Bedeutung eher äh, ein bisschen zurückreden, mehr halt eher so dieses Ungebundene. Ja, ja, ja. so, Ich widerspreche dir noch mal, ja, gerne. Äh, aber habe ja
1: auch den Grund. Wir haben jetzt genau aus diesem Grund den Katzwang bei uns die Ultrasportabteilung ja. gegründet. Ja, sehr und gut. wenn ich das richtig verstehe, bitte, wenn ihr einen kennt, dann meldet sich bei euch und euch bei mir oder bei uns. Ich kenne keine andere Ultrasportabteilung eines Vereins, die auch einen Trailrunning-Bereich hat. Also wenn du das Trailrunning eingibst und Verein und Abteilung, findest du nichts. Okay. Und ich weiß es, wir mussten unsere Abteilung anmelden mhm. beim Dach, beim Bayerischen Dach. Ja. Sportverein, Verband, glaube ich. Okay. Und dann musst du auch, äh, anhäkeln. Es gibt so, sagen wir mal, 70 verschiedene Sportarten. Ja. Ja? Also Tanzen hat er 50 okay. <lacht> Untergruppen. Und es gab weder Trailrunning, ja. noch Ultralaufen, noch Ultrasport, ja. Swimrun sowieso nicht. Also ähm, es gibt sowas einfach nicht. Und weil es sowas nicht gibt, gehen die Leute halt mit 20, 30 aus dem Verein raus. Ja. Weil man ihnen nichts mehr bieten kann.
2: Ich weiß nicht, ob man mit 20 oder 30 das schon äh, für sich überhaupt mh, ja, als, als Möglichkeit sieht sich da sportlich zu betätigen. Ich glaube, da sind einfach in gewissen Lebensphasen, Lebensabschnitten sind andere Themen vielleicht wichtiger. Ja, das stimmt. Und ich glaube schon, also eher der Trend raus aus dem Verein, da bin ich beim Flo. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder rein. Und, äh, und zwar, wenn die Kinder kommen. Ja, <lacht> auch. Aber nicht nur. Ne? Also schau, Flo, der war da schon noch bevor er Kinder hatte unterwegs. Und <lacht> <Ja>. Genau, aber <lacht> gewisse Kinder. Dinge werden einfach wichtiger, man will mal raus, man will mal äh, abschalten können vom beruflichen Alltag. Ich glaube, wenn man 20 ist, schaltet man anders ab. Denke ich, also der Durchschnitt. Es ja. ja. ist immer schwer, irgendwelche äh, allgemeingültigen äh, pauschalen Aussagen zu treffen. Aber so stelle ich es mir halt vor, ja. dass man mit 20 man nicht im Ultrabereich ist. Aber ist, so insgesamt...
1: Ja, ist, ist es denn gut? Darf man denn mit 20... Manche Leute sagen ja, hey, ähm, ja. du musst erstmal deinen Körper wachsen lassen und er wächst, keine Ahnung, mit 20 noch. Hm. Also darfst du solche Ach So, Längen? dass man
0: so früh schon in diesen Ultra-Ding ja. ähm, drin ist. Ähm, also es gibt ja teilweise Beispiele, wo wirklich auch schon äh, vor dem 18. Lebensjahr ganz lange... Strecken gelaufen. Ja. Äh, Wie war das bei dir mit ähm, bei mir, Bei mir war es mit, mit 19, habe ich. Ja, 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 den okay. ersten Ultra gelaufen. Aber ich glaube, Hat es dir
1: damals du, irgendjemand gesagt, nee, mach das nicht?
0: Boah, ich habe einfach keinen gefragt. <lacht> <lacht> also, ich kann mich jetzt nicht halt erinnern, dass das ein großes Thema war. Aber also, ich glaube, wenn du wirklich noch so in diesen ganz frühen Jugendalter, da bin ich schon auch ein bisschen kritisch, äh, wenn es jetzt wirklich, es kommt halt auch darauf an, mit welchen Ambitionen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da gibt es dann auch genug ähm, Beispiele jetzt auch hier aus der deutschen Ultramarathonszene von Leuten, die sehr, sehr jung angefangen haben ähm, mit Ultralauf, wo das aber die jetzt immer noch 20 Jahre später und da meine ich jetzt nicht, äh, ich meine sich selber als Beispiel zu nehmen, ist immer blöd, aber ähm, äh, die jetzt immer noch da sind und, und leidenschaftlich gern Ultralaufen ähm, und von daher, ich glaube, wo, wo ähm, wo ich eher das Problem... Oh, dann, ja, was heißt das Problem? Aber ich, ich sehe die G Gefahr, wo oft du die jetzt hinaus willst, so, was Verletzungen geht und, und sich äh, zu äh, zerschießen, würde ich tendenziell eher sehen, bei dem äh, Kandidaten, den es natürlich auch häufig gibt, im Ultralauf, die jetzt jahrelang gar keinen Sport gemacht haben und dann irgendwann so im Zuge der Midlife-Crisis zu, so, zu ähm, ja, dann ne? auf die Idee kommen, ach, ja. könnte man ein bisschen was machen und sich da vielleicht, weiß nicht was... Äh, auch noch mal beweisen wollen, oft sind das ja die ja, dann. Auch wenn und ich dann jetzt, sehr schnell hoch. Wenn ich dir jetzt
1: widerspreche und weh tue, äh? ich schätze 90% der Ultraläufer. Wir ging genau so.
0: Ja, meine, das kann man ja machen, nur man darf halt nicht zu schnell dann wirklich zu viel wollen, wenn der Körper das jetzt 40, 50 Jahre gar nicht gewohnt war. Und ähm, so prinzipiell früher, um da noch mal drauf einzukommen, äh, darauf zurückzukommen, früher Einstieg in Ultra ähm, man muss halt immer auch sagen, wie macht man das? Weil jetzt, wenn du dann hörst, jemand läuft 100 Kilometer zum Beispiel mit 20 Jahren oder so. Das klingt natürlich auf den ersten Blick, klingt es äh, dann äh, zweieinhalb Mal mehr wie Marathon, was ja auch, was ja auch stimmt. Aber vom, von dem, was dahinter steckt, äh, es ist ja nicht so, dass der 100-Kilometer-Läufer jetzt in, in seinem ganzen Training zweieinhalb Mal äh, mehr trainiert, wie der wie der Marathonläufer und am Ende des Tages ähm, darf, man das, darf man sich nicht zu arg ähm, davon leiden lassen, wie weit dann die Wettkampfstrecke ist, sondern es kommt ja immer darauf an, Absolut. wie mache ich die Sportart und dann auch so gewisse Sachen äh, äh, zu vermeiden, wie ähm, nach einem wirklich harten Wettkampf, 100, erster 100 Kilometer Lauf zum Beispiel, sehr lang, äh, Körper ist es noch gar nicht gewohnt und dann direkt danach aus der Euphorie gleich schon wieder das nächste Ding zu machen. So was sehe ich eher kritisch und das ist dann die, was heißt um gleich? unabhängig vom Alter.
1: Was heißt denn gleich?
0: Ja, ich meine, das gibt es dann doch relativ häufig. Aber man ab so glaubst
1: du, könnten, also nicht sollte, sondern könnte man. Nicht sollte. Also sollen vielleicht nach fünf Monaten. Ja.
2: Aber wenn ja, ich jetzt sage,
1: hey Florian, ja. ich plane jetzt die 104 Kilometer ja. und einen Monat später mache ich das und das. Ja. Sagst du dann, hm, also ich sag mal, man kann
0: das ja schon mal machen. Und dann ist auch die Frage, wie gestalte ich diese äh, vier Wochen. Aber prinzipiell bin ich schon ähm, ein großer Freund davon, Und wenn man, ähm, weil ich sehe halt Ultralauf, schon auch so als, als, als eine Lebenseinstellung an oder als was, was man nicht nur jetzt mal temporär macht, vielleicht mal leistungsmäßig da alles ausreizen. Klar, das kannst du nicht, nicht, äh, nicht 50 Jahre immer machen. Da, ja, genau. ähm, das ist klar, aber. aber mehr will ja auch mit, mit 70 noch äh, in der Lage sein, lange Strecken zu laufen. Und da finde ich schon wichtig, gerade äh, wenn Wettkämpfe rum sind, dann auch zu Sachen kommen. Jetzt magst du auch mal wirklich die ersten zwei Wochen. Ja, also da ist auch wichtig, ein bisschen auf sein, auf sein Körpergefühl zu hören. So, ähm, jetzt, war jetzt, jetzt mal richtig ehrlich zu sein, wenn du
1: deinen Körper über eine gewisse Grenze rüberbringst, ja. dann merkst du schon zwei Wochen lang. Ja, ja also mit
0: äh, überhaupt auch jetzt mal ganz wenig Training, nur jetzt mal unabhängig von dem nächsten Wettkampf gleich, ich meine, das ist dann eh nochmal ein anderes Thema. Aber die Geschwindigkeit oder der nächste Ultra.
1: ist schon ein Thema, weil ich weiß nicht mehr, diesen Laufpapst, den ich damals auf YouTube immer angeschaut habe, der hat gesagt, ja. okay, also im Grunde genommen, wenn du es ernst meinst und richtig schnell läufst im Marathon, brauchst du je Kilometer einen halben Tag. Ja. Äh, also, ja. also am Schluss 20 Tage nichts.
0: Machen. Ja, ja. nichts ist immer so Und
1: er hat äh, aber auch gesagt, nee, du kannst aber auch einen Marathon jede Woche laufen, wenn du es halt langsam angehst. Ja. Ist da was dran? Also, ja, also kann ich 100 Kilometer, wenn ich ganz vorsichtig laufe und dann immer wieder? Nee, das ist da wahrscheinlich zu so weit. Aber
0: das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich meine, ähm, jetzt schau dir diese ganz langen Etappenläufe an. Ähm, ganz Europa Lauf. Äh, Ah, schöne äh, Kontinentaldurchquerung. Äh, äh, Amerika? So. Ja, <lacht> bislang ist das noch kein Thema. Das muss man erst mal finanzieren können und auch ah, ja, okay. äh, 60, 70 Tage Zeit haben. Das ist, Kennst du den äh, schon Andi Ehler,
1: mit dem wir gestern im Podcast waren und der mit uns in Wien war? Ähm, wohnt in Rosenheim, schöne Grüße. Der macht den Renn ja, 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 Europa-Lauf ja. mit, aber nur ein Teil davon. Aber ja. sind trotzdem 1400 Kilometer oder irgendwas. Ja, wenn es überhaupt stattfindet jetzt im Sommer mit dem ganzen Ach so. Konflikten. Ja. Aber das ist dann, dann nochmal ein anderes Thema. startet Jahr. ja, glaube ich, wo in, in? Tallinn, glaube ich. Tallinn. So ja. Ach, Mist. Ja. Okay. ja, ich drücke ihm die Daumen. Ja.
0: Ja, aber ich meine, um auf das, äh, die Frage zurückzukommen, da sieht man ja schon auch, wenn man das dann auch mit der entsprechenden äh, ja, Anpassung der Geschwindigkeit ran, angeht, dass das durchaus auch geht. Und, so. und, und äh, meinetwegen nach, nach dem Trans-Aruba-Lauf 2009, da haben sie ja dann auch so eine begleitende Studie gemacht, äh, relativ groß angelegt, ich glaube von Ulmer Forschungsprojekt oder so, weiß jetzt nicht genau, ähm, wo sich dann auch eigentlich, ähm, der, der gezeigt hat, dass sich so die ganzen Knochenstrukturen und so nach dieser langen Belastung sehr gut erholt haben wieder und, und äh, die Leute sozusagen jetzt irgendwie bleibende Schäden von dieser wirklich Monsterbelastung hatten. Ich ja, der Gag ist ja,
1: dass die Menschheit ja davon abstand Die waren ja Ausdauerläufer, ne? Die haben ja ihr, ihr Wild damals zu Tode gejagt. Ja, ganz genau. Die hatten ja keine Kanone, also ja. damals, ganz früher. ja. ja. Ja, äh, letztendlich
0: bin ich mir auch absolut sicher weil, und da kann man natürlich auch viel, weil du eingangs gesagt hast, ja, wie wird man wahrgenommen von, von außerhalb äh, der Ultramarathon-Szene. Ähm, kann man da auch viel Wind aus den Segeln nehmen. Ähm, ich bin mir absolut sicher, dass es, vom, vom was man seinen Körper antun kann, sozusagen oh. sinnvoller äh, oder besser ist, mehr läuft Ultramarathon, als wenn man jetzt gar keinen Sport macht und schon, mit ja. dem äh, entsprechenden Lebensstil, weil das ist ja manchmal so, dieses, schon so diese witzigen Situationen, wo du dann so gespeichert hast, das kann nicht gesund sein und so, und dann siehst du umgekehrt, aber
2: ich schafft die und Kippen <lacht> auf den Tisch liegen, so, ja, so, das ist ja schon so der mal. Klassiker. Aber, ja, und das...
1: Ja, aber könnte, könnte jeder Ultra, Und das ist eine Behauptung auch, die ich jetzt sage, also es ist ja, wie ich gesagt habe, wie geht der Mensch halt irgendwie das Ultra laufen. Ja. Ja, Also ich, also ich meine, okay, mit zwei gebrochenen Beinen ja. nicht. Und nee. manche Menschen können es halt nicht, weil es halt irgendwie nicht geht, okay. Ja. Aber jetzt sage ich mal, hast du hast einen 120 Kilo Herrn vor dir, ich glaube schon, dass du ihm sagen könntest, hey, halt langsam, also du musst halt erst Schritte, Schritte machen, dich entwickeln, aber es könnte ja. jeder, oder?
0: Also, wenn jetzt, äh, jetzt natürlich die Fahrer, was da schon einhergeht, äh, wenn einer über 20 Jahre 120 Kilo durch die ah, Gegend okay. schleppt, was da schon ja. an, an, an äh, jetzt wirklich äh, Krankheiten, die dann vielleicht auch ein bisschen problematisch werden, wenn, man, äh, wenn das Herz oder was aber, vorgeschädigt ist. Aber gut, wir wollen motivieren. Im Normalfall ist er ja auch ganz klar. Das ist so. Und vielleicht auch, weil du sagst, wir wollen motivieren. Äh, auch das klingt jetzt natürlich alles so abschreckend hier, um Gottes Willen. Äh, langsam anpassen und so weiter und so fort. Prinzipiell bin ich auch ganz klar der Meinung, man mehr, mehr darf da auch nicht, das versuche ich auch immer zu so den Leuten, die jetzt dann wirklich neu zu mir rankommen und noch nie in Ultra gelaufen sind, man darf da auch nicht zu arg sich so, so abschrecken lassen. Weil ich kann mich gut, finde ich zum Beispiel auch so, wenn so manchmal so Berichte zum, oder, oder Tipps so, äh, zu, zu Einstieg in Laufen allgemein kommen, jetzt mal unabhängig von, ah, von Unterlauf. Ja, ja. Da bin ich manchmal total irritiert und ich habe da schon wirklich Radiosendungen manchmal im Auto gehört. Da habe ich wirklich, da ich getobt in einem Auto, weil es da eigentlich nur darum ging, ja, wenn sie anfangen, dann müssen sie auf jeden Fall dann erstmal ähm, das, das abchecken. Sie brauchen auf jeden Fall äh, Schuhe, müssen sie auf jeden Fall mal das und das gelten in die Hand nehmen. Dann brauchen sie ähm, noch einen, einen Pulsgurt und dies und das und jenes und auf jeden Fall nochmal ein ärztliches äh, Abchecken. Okay, dass das, das kann schon auch Sinn machen, wenn man jetzt noch überhaupt gar keinen Sport gemacht hat. Aber so dieses, diese vielen Hürden, die dann erstmal so aufgezeigt werden, wo du den Leuten halt auch so schnell mal so ein bisschen Angst machst, so, äh, dass furchtbar viel kaputt gehen könnte damit und viel passieren könnte. Und äh, das finde ich immer höchst problematisch, weil letztendlich muss, ist ja laufen auch viel, man probiert es aus, man hört den Körper rein, man lernt den Körper auch besser kennen, man lernt auch besser äh, Signale zu deuten, ist ja Laufen für mich auch viel und Ultralauf dann ganz im Besonderen. Und ähm, da, da darf man nicht, darf nicht so, so, so ein Schreckensszenario irgendwie erzeugt werden, sondern ähm, du gewinnst ja in 99,9% in gewinnst du ja mit Laufen mehr, als dass du, dass du jetzt äh, kaputt machst, sag ich mal.
1: No. Ja, ich du
2: gesagt, hast, mit dem Körpergefühl, Floh. Ne? Ähm, ich denke halt, das ist äh, was absolut Individuelles, was jeder so für sich entwickeln muss. Deswegen auch wieder ja, mit den, den pauschalen Aussagen. Das ja. ist echt schwierig. Darum ja. ist es ja, glaube ich, gut, wenn, wenn man da auf äh, professionelle Hilfe zurückgreifen kann, ähm, die halt auch die jeweilige Situation so ein bisschen deutet und denjenigen an die Hand nimmt. Anstatt jetzt ja. sich da immer auf jede pauschale Aussage, die im Internet kursiert, zu stützen. Und man hat einfach wahnsinnig viel Zeit in dem Training, in Wettkämpfen, sich mit sich selber zu beschäftigen, seinen Körper besser kennenzulernen. Ja. Also das ist mir auch mhm. auffallen. Ähm, man nimmt die Umwelt auch ganz anders wahr. Ja, Solche Dinge. Und man gewinnt unheimlich also an Lebensqualität. Und mal ganz unabhängig von dem Alter, glaube ich, in dem man einsteigt, ist das ein Gewinn. Und ich denke, um das vielleicht nochmal auf einen Satz versuchen zu kondensieren, wo ich kein Freund davon bin, die meisten Leute, die es sich nicht zutrauen würden, die würden es tatsächlich schaffen.
0: Ja, 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 ich meine, dieses Ermutigen, das ist halt einfach wichtig so. Und du, du gewinnst natürlich, auch wenn du dann das wirklich jetzt mal für dich was geschafft hast, was richtig Tolles und da geht es ja nicht immer drum. Ähm, natürlich, wenn du ein gewisses Leistungslevel hast, dann hast du, verschiebt sich das alles ein bisschen und du hast andere Ziele, aber was, was für sich selbst Tolles schaffen, ist ja äh, für viele dann einfach auch mal das erste Mal überhaupt ein Ultra zu laufen, egal in welcher Zeit, und da gewinnst du ja auch unheimlich viel für andere Lebensbereiche.
1: Ja, ähm Frage ich nochmal in eine andere Richtung. Wenn ich jetzt gesagt habe, wir laufen so Ultras, dann gibt es auch die Reaktion, ach ja, äh, also so, die können nicht schnell laufen. Ja? Das habe ich am Anfang gesagt, das ja. stimmt ja auch. Aber äh, inwiefern gibt es denn von den restlichen, nennen wir es mal, Ausdauerläufern, die halt schon auf die Zeiten schauen, äh, auch wirklich so ganz krasse Abschätzung, also wenig Wertschätzung, nehmen wir es mal so. Kriegst du das mit? Um, nee, würde ich eigentlich gar nicht
0: bestätigen. So, auch schön. Ja, dann, also. dann, 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 komm, gehen. <lacht> Oder wie war das gemeint, dass ja, ja, praktisch von,
1: von den schnellen Läufern so gegenüber jetzt. Ich, äh, sehe, ich sag ja auch, es hat <lacht> ja was, ist der Kern der Aussage stimmt ja. Also, es gibt freilich bei den Ultraläufern äh, Athleten, die sind unfassbar. Aber ich sage. Also ein relativ Normalo kann, wenn er wirklich will, 100 Kilometer am Stück laufen. Das ist unfassbar, diese Aussage, wenn man es erstmal hört. Aber ich meine, ja, allein ich bin ein Normalo und ich kann es ja auch, tut zwar weh. Und ähm, das sagen dann die richtigen Sportler, die dann, sagen wir mal, äh 24 Stunden, 240 Kilometer laufen können? Äh, bisschen weiter. <lacht> <lacht> Nein, also andere Top-Sportler sagen, na gut, das ist, komm, geh mit dem, was du machst. Bloß das Interessante ist, die sind ja, noch nie 50, 60 Kilometer drauf. Ja. Ja.
0: ja, aber würde ich, würd ich tatsächlich eigentlich jetzt so auch aus meiner Erfahrung so gar nicht unbedingt sagen, okay, dass so du das, das so hast, so dieses, ähm,
1: Aber ja. Okay, äh, was mich noch interessieren würde, jetzt bist du Laufcoach und tust vorbereiten. Jetzt hat der Bernd zurecht gesagt, man lernt so sein Körpergefühl irgendwie. Ja, ja. Äh, sag ich auch, ist sehr interessant, was man da lernt. Wie kannst du denn da eigentlich vorbereiten, also gibst du den also du bereitest dich ja. natürlich körperlich vor durch Training und allem. Genau. Ja. Aber du müsstest dich ja auch irgendwie psychologisch vorbereiten und sagst du dann hey, think, pink. Oder sagst du, nee, ja, wenn das und das passiert, dann anrufen kannst du ja nicht, aber dann überleg, <lacht> wenn du erlebt. aufhörst. Oder, also gibt es <lacht> da glaub, irgendwelche auch so, schon. Ja. so Tipps, wo du ja, sagst, bis ja. dahin und nicht weiter oder sagst du, nee, erst recht weiter und es kommt auf dich drauf an. Also Gibt's, ist das ein Bereich des Laufcoachings noch? Ähm, also ich sag
0: mal so, das Herzstück jetzt natürlich von dem, äh, was ich anbiete, ist natürlich der Trainingsplan, sage ich mal. Aber ich sage da, ähm, also für mich ist das immer so, so der, der Leitfaden, an dem wir uns abarbeiten, sage ich mal. Äh, ich meine, du brauchst sowas in der Hand, du brauchst, was äh, geht ja auch viele, die jetzt zu mir kommen, die wollen ja in erster Linie auch erstmal wissen, Sag mir, wie ich oder führe mich dahin, wie ich jetzt hier ähm, Ziel XYZ erreiche. Was muss ich dafür genau tun? Und wollen äh, Bernd hat es vorhin mal das Wort an die Hand genommen, äh, an die Hand nehmen erwähnt. Äh, das ist, äh, ist da ganz passend. Aber letztendlich liegt es dann auch ein bisschen immer am... am was heißt am Athlet oder, oder der Athletin, ähm, was man praktisch noch mit rausziehen will? Also, es gibt bei mir, ich habe jetzt nicht irgendwie so, so, äh, so Pakete Hallo, oder Kuh. so, ich sage so, äh, wenn du den, den Preis zahlst, dann kriegst du nur deinen Trainingsplan und fertig aus, sondern äh, ich habe natürlich äh, große Erfahrungsschatz und so und, und äh, mir macht es natürlich auch super Spaß, das, das weiterzugeben und diese Situation, was du jetzt auch angesprochen hast, so, Psychologisch, ja, das ist, ist sag mal meine, ja, auch, ein Teil, auch ein Teil meiner äh, täglichen Arbeit, dass halt Athleten dann so, auch relativ einfach immer im Austausch zu sein, dass da mal eine Sprachnachricht durchschickt und, und äh, ja so den Klassiker, Menschenskinder, heute 40 Kilometer, es war so scheiße auf Deutsch gesagt. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, in, in zehn Wochen äh, hier, 180 Kilometer in 24 Stunden zu laufen oder so und da hast du natürlich natürlich gehst du darauf ein und versuchst die Leute zu unterstützen und das ist sag mal, für mich ist das Entscheidende wie kann ich die Leute unterstützen dass sie ihr Ziel erreichen und da ist habe ich das zum Beispiel auch bewusst gar nicht so festgelegt, dass ich sage ähm, das was ich vorhin gesagt habe mit so Baukästen bis dahin und nicht weiter, sondern wenn einer sagt, er braucht da jetzt äh, will vielleicht mental auch ein bisschen profitieren von, äh, de, von meiner Herangehensweise, klar also da gibt es äh, ja, da kannst alle... du ganz viel ja, ist ja, das Feld ist ja ewig, ewig offen, auch was Ernährung angeht und so weiter und so fort Ultra laufen ist
1: ja, wenn du es dann aus, also wenn du die äh, richtig langen Ultras einnimmst, also Ultra, fangen wir mal bei ABC an Fängt ja an bei 42, sagen wir, 43 Kilometer. Stimmt's? Ja, ich glaube, in der
0: DUV-Statistik geht genau. es ab 50 Kilometer los. Ach, 45. Aber eigentlich ist das schon richtig Ultra. Aber, okay. Genau.
1: Also, äh, und die normalen Antworten. Ultras, die ein Rennen sein sollten, gehen halt, sagen wir mal, in Stunden, oder? 6, 7 Stunden.
2: Ja, Kommt darauf an, wie du bist. Okay, <lacht> nicht
1: ein, aber äh, also, die jetzt längeren Ultras... Ja. 100 Kilometer plus oder 100
0: Meilen, 24 genau. Stunden und so weiter und so fort. Auf die
1: ja. kannst du dich ja körperlich nur bedingt vorbereiten, weil ja. du kannst ja... Ja, ich ja, ja ich, weil ich mein Satz ja? kommt noch. Also, <lacht> okay. um dich vorzubereiten, musst du ja eigentlich über den Satzen laufen. Das geht bei 180 Kilometer irgendwann ja. nicht mehr. Ja,
0: also, dachte ich, würd, also, da äh, würde ich nicht sagen, weil letztendlich, ähm, ist ja auch immer die Frage, welches, welches System äh, vom, äh, bereitest du jetzt vor. Wenn du jetzt welche äh, eine Trainingseinheit abzielt, zielst den langen Lauf, äh, um deinen Fettstoffwechsel zum Beispiel zu verbessern, dann ähm, ist das Prinzip ja trotzdem das gleiche. Ja, ja, mal, ja. Dass du irgendwann, dann, wenn du jetzt auch sagen würdest, du
1: läufst, nee, ich, äh, ich, ich unter distanz Also gut, dass wir ja. darüber reden. Also ich meine jetzt nicht, also natürlich tust du deinen Körper vorbereiten dadurch, ja. dass du ähm, Einfach deinen Fettstoffwechsel Fett, optimierst. Ja. Also irgendwie versuchst, bei deinen 120-Puls halt schneller und schneller zu rennen. Also dass das Rennen an sich eben weniger anstrengend ist. Sagen wir mal so. Das machen wir durch Volumen. Unter anderem. Unter anderem. Ja, okay. Auch andere das meine ich Stellen aber auch. nicht. Ich meine, du kommst in diese Phase des Rennens, äh, sagen wir mal bei Kilometer 110, ja. kommst du im Training nicht. Ja. So. Du kannst also nicht diese Situation trainieren. Ja. Und das ist aber die Situation, wo es beim Ultralaufen ja so interessant wird. Wo du dann sagst, boah scheiße, mir geht's gerade so schlecht. Ja. Wie soll das gehen? Und zehn Kilometer später, Bernd, wie geht's dir da? <lacht> ich meine, ja. Es kann besser sein, ja. muss aber nicht. Genau. Ja. kann sich zweimal geändert haben oder... Ja. ja. Genau, alles drin, im Ultralauf ist alles. So, also... Ja. Und wie kann man denn auf sowas eigentlich vorbereiten? Ja klar, du, du,
0: da ist halt wichtig, wir, sich, sich ähm, gewisse Dinge auch bewusst zu machen. Zum Beispiel, was, was ich immer als einen relativ ähm, einfachen äh, Punkt finde, wenn man, wenn man sich ähm, jetzt auf so, auf so Krisen, eben äh, wir reden jetzt hier bei 110 Kilometern, die Krise, die auftritt, vorbereitet, da hast du natürlich verschiedene Stellen schauen. Aber wenn du zum Beispiel dann in diesem Moment dich ähm, auch ganz bewusst auf Momente zurückerinnerst, wie jetzt der Bernd hier bei seiner Krise bei 110, ähm, wo er dann wirklich äh, ja, keinen Cent mehr auf sich gesetzt hätte, in dem Moment, weil er schnell dann so ein Abwärtsstrudel ähm, in Gang gerät, äh, nach dem Motto, oh, wenn ich jetzt nach 110 schon kaum mehr richtig laufen kann, wie soll ich das jetzt bei 120, 130 Kilometer dann erst bewältigen und sich da dann wirklich bewusst zurückerinnern, äh, an Momente, wo es ähnlich war, wo an, aber am Schluss doch noch ein richtig geiles Ergebnis rauskam. Das hilft da halt in dem Moment auch wirklich, äh, ja, diese Ruhe zu bewahren und es durchzuziehen und einfach auf das zu konzentrieren, was man halt beeinflussen kann. Und jetzt äh, ist das natürlich ein Thema, was man dann in dem Wettkampf erst anwenden kann. Und aber allein im hast Vorfeld du ja nicht sich das gehabt. bewusst zu genau.
1: machen. Genau, das ist das, aber, äh, das Thema.
0: Und du musst halt wirklich auf, auf möglichst viele Eventualitäten dich vorbereiten beim Ultralauf, weil das halt auch äh, dieses, dieses Möglichkeiten von auftretenden Krisen ja. oder von Problemen, das ist halt viel, viel breiter als jetzt beim Marathon. Da ist dann bei Kilometer 35 der Mann mit Hammer im, im schlimmsten Fall oder vielleicht auch im besten Fall. Ähm, aber da hast du nicht mehr diese Spanne, wo es da kannst du dann auch nicht mehr ganz so viel beeinflussen. Und im Ultralauf ist halt, der Vorteil ist halt auch, es ist nie vorbei. Also hast du auch viel mehr Stellschrauben. <lacht> in, in so. ja,
1: genau das musst du ja, dir wenn du, sagen. 110 Stunden, Stunden wieder in einer Krise. Hey, das ja, ist auch ein Vorteil. Es
0: ist eh nie vorbei. <lacht> ja, es ist letztendlich, wenn du drei Stunden wirklich rausnehmen musst, aber es trotzdem schaffst, irgendwie drin zu bleiben in dem, in dem Rennen. mit Ja, im schlimmsten Fall auch mal eine Strecke gehen oder so. Wenn jetzt, keine Ahnung, das Rennen ist ein Ach, du meinst, 100 es Meilen ist ein rennen bei, oder so. Du lebst du, noch. Genau, ja, ah, du, kannst ah, noch was, du kannst diesen ja. Bock noch umstoßen. Wenn du jetzt beim Marathon Du gehst dran und sagst, du möchtest drei Stunden laufen oder, oder sagen wir mal 3,30, Es wird jetzt wahrscheinlich mehr Läufer äh, betreffen. Und du hast dann bei Kilometer 35 das Problem, dass du drei Kilometer gehen musst, weil du, keine Ahnung, massive Magenkrämpfe hast oder so, ja, dann ist halt in aller Regel ja, weil, weil der du Zug auch dann abgefahren. Du kannst Zeitziel dein Ziel hast, nicht mehr genau. erreichen. Ja. Und da hast du, halt mehr, du hast halt mehr Handlungsspielraum. Es kann mehr passieren natürlich auch. Mehr verschiedene Probleme auftauchen, aber auf der anderen Seite eben kannst du viel mehr auch wieder okay. zurückkommen innerhalb von aber so einem Rennen. das
1: ist jetzt super, super spannend. Jetzt bringe ich dir mal eine Metapher. Wenn du äh, steigst ins Auto rein und dann das Kind setzt sich hinten ran Ihr fahrt nach Kroatien mit dem Auto, ja. es ist Stau und ein Kind sagt nach 10 Minuten, wann sind wir denn endlich da? Ja. Meine Frage ist dazu, ähm, hilft beim Ultralaufen eine starke Zielfixierung? Eine, ey, ich muss das schaffen, es ist genau mein Ziel, da hängt mein Leben dran. Ja. Oder ist es dieses, hey, ja. lauf okay. und hör einfach ja. nicht auf. Und du kommst eh nicht an, so nach dem Motto. Du, du läufst halt einfach. Ja. Der Weg ist das Ziel. <lacht> ja, ja, das ist aber... Ja, ja ist es, aber... Einfach ja. dieses Motto, hey, egal was ist, ich laufe.
0: <lacht> ja. Ich denke, das ist, das ist auch ein ganz, in ganz großem Maße typabhängig. Ähm, wenn ich auch jetzt... Äh, eben Die Leute, die ich jetzt äh, betreue, da versuche ich auch mal so äh, möglichst die... Ähm, Ah, ist Würzburg. Genau, da individuell anzugehen. Weil es gibt natürlich Leute, da merkst du schon, denen tut es nicht gut, wenn du so in das hohe Regal Natürlich wirst du dann auch gefragt, Mensch, was taust du mir zu? In, in äh, sechs Wochen wollen wir schon mal ein Ziel definieren und so. Und dann, dann merke ich schon, du, du äh, das, das ähm, ja, verunsichert oder, oder nimmt, zusätzlichen zusätzlich im Druck, okay. äh, Erzeugen, der den Leuten nicht gut tut. Das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen äh, teilweise Fingerspitzengefühl oder vielleicht auch Menschenkenntnis, die man da an manchen Tagen braucht. Während dann gibt es andere Leute, die brauchen halt genau nee, nee. das, die auch beruflich also, sehr erfolgreich sind. Neues Ziel. Und um konkret auf deine äh, ja, Fahrer zurückzukommen. Weil in der, in der Krise ja. hilft dir dann, wenn du so verbissen bist, ah ja, oder hilft dir dann die Lockerheit? Ja, ja, das ist eben äh, genau dann eben auch äh, äh, dann in dem konkreten Fall auch in ganz, in ganz großem Maße eine Typfrage. Jetzt, zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe. Ja. Also ich, äh, im Ultralauf sind große Ziele mein,
1: mein Elixier. Das, äh,
0: ist, ja, also das macht, macht den denn also Sag den nochmal in aus. einem Satz,
1: was du geschafft hast, dann kann man es auch verstehen. <lacht> Sonst müssen die
0: Leute wieder googeln. Ja, also das, was mein äh, ganz großes Ziel war, war, wo ich über viele Jahre verfolgt habe, war Weltmeister im 24-Stunden-Lauf zu werden. Das habe ich 2015 geschafft mit 264 Kilometern. Das war so ein Stück weit ein Lebenstraum und dann eben im gleichen Jahr eben diesen Spatatlon Athen spatter auch als erster beendet, was natürlich auch so auf meiner Zieleliste relativ weit oben gestanden war und, und ja, halt über, über, wirklich über Jahre
1: ähm, so eine Magie ausgeübt hat und so. Ähm was für einen Umfang hat das denn damals eigentlich? Ich bin jetzt nochmal fernab von dem Thema, was wir gerade haben, pro Jahr. Ja, pro Jahr, ähm,
0: so zwischen 7.000 und 8.000 Kilometer. Also, äh, aber da waren natürlich dann schon auch Regenerationswochen dabei, das was ich vorhin gesagt habe. Ich lege da großen Wert drauf, äh, nach so harten Dingern, auch für den Kopf so, dass man da dauerhaft auch die Motivation hat, rauszunehmen. Also, Kannst du es natürlich dann runterbrechen auf die, ich, ich jetzt mal, zehn Trainingsmonate im eigentlichen Sinne? Ja, da waren natürlich dann die Umfänge schon. Wie hast du es dann geschafft, vor. bei den
1: Umfängen dann fast keine Verletzungen zu haben? Oder die kamen halt ja. dann doch. Er hat sich halt einfach äh, in ganz hohem
0: Maße Anpassungen über die vielen Jahre Genau, okay. So,
1: also, also kleine Werchen gab es auch damals.
0: Ja, natürlich, da. Aber, aber ähm, auch das ist natürlich sehr stark abhängig. Ähm, was du jetzt trainierst, wenn du, wenn du jetzt natürlich mörderische Intervalltrainings hier äh, durchziehst, 400 Meter Intervalle oder so, aber dafür geringere Umfänge hast, äh, kann das unter Umständen... Mehr kaputt machen. Ja, ich will jetzt auch mehr kaputt machen, weil ich meine, es gehört ja auch dazu, so, so wirklich äh, zum guten Training, dass man auch mal Phasen hat im Jahr, wo man auch solche Themen ein bisschen bespielt, aber... Man darf das nicht zu pauschal immer nur an den Umfängen festmachen, das Verletzungsrisiko. Okay, und jetzt wieder zurück zu dieser
1: blöden Ultrakrise. <lacht> Wenn du jetzt da drin bist, ja. ähm, kommen wir mal von den Zielen weg, ja. kommen wir zum Körper. Ja. Also, jetzt, mir ist klar, dass du so eine Frage nicht beantworten kannst mit, ja, das ist so. Aber <lacht> mir geht es um Diskussionen und Meinungen dazu. Also kannst du auch wirklich mal Farbe beginnen und sagen, wie jetzt gerade Ziel für mich schon, ähm, hört man auf den Körper rein und sagt, ey, der linke Fuß tut schon seit 40 Kilometern weh, ich weiß nicht, ob es das gut ist, ja, das ist ja Körpergefühl ja. am Schluss auch, ja, oder sagst du, naja, ist mir egal,
0: ich lauf, ich sag, es ist natürlich schon extrem wichtig, auf, auf die ähm, Signale zu hören, das definitiv genau, was man bei so einem... man kann. genau, ganz genau. Und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Ähm, sich darauf konzentrieren, was kann ich, ähm, was kann ich irgendwo ähm, in eine positive Richtung ähm, verrücken. Ähm, und da ist gerade, jetzt, äh, wenn man ein Beispiel hernimmt, man ist im 24-Stunden-Lauf, was ja in meinem Fall häufig das Thema war. Und wenn du dann äh, nach acht Stunden zum Beispiel schon merkst, oh. Der Menschenskinder, dein linker Vorfuß, der zwickt dir, dass du dann auch mal hergehst und sagst, komm, jetzt ist es vielleicht besser, einen, äh, einen anderen Schuh anzuziehen, um dieses Problem nicht weiter auszudehnen, genauso ähm, äh, in, wirklich feinfühlig in den Körper reinhören, Mensch, wie verhält sich mein Magen, weil das ja auch ein begrenzender Faktor bei diesen richtig langen Läufen, wenn du entsprechend Kohlenhydrate zuführen musst und auch eine Flüssigkeitsmenge, ähm, dass der, äh, vielleicht auch der Magen besser rebelliert und wenn du da frühzeitig natürlich feinfühlig drauf hörst und äh, dann entsprechende Gegenmaßnahmen einleitest, ist natürlich super, auf diese Sachen zu hören. Umgekehrt ähm, ist es aber auch so, ein, so gewisse Sachen, gewisse ähm, Schmerzen mir ja auch, äh, und Unbehagen, das ist halt einfach auch Teil des Spiels, anders kann man es nicht benennen. Und so Sachen wie jetzt ähm, Blasen oder, oder ähm, gut Wundlaufen kannst du auch noch ein Stück weit äh, zwischendurch nachsteuern. Aber gewisse Themen oder das, das, ist das Gefühl, dass dir explodieren bald die Beine, das, 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 das musst du hinnehmen. Das Akzeptieren ist halt extrem wichtig, dass man dass man Sache kommt.
1: Die Situation die ist so, wie sie ist und ich muss jetzt damit jetzt umgehen. Um einen entscheidenden Punkt. Und du hast schon einen sehr gute Antwort gegeben. Ein äh, Beispiel davon, mein erster 100 Kilometer Lauf. Da hatte ich, den drei Tagen davor, hatte ich auf einmal irgendwie im rechten Fuß Schmerzen. Ja? Und ich äh, dachte, okay, ja, was soll's? Trotzdem laufen. Und, ja. und äh, die ersten 15 Kilometer habe ich die auch gemerkt. Und dann irgendwie nimmer. Also wirklich, die restlichen Kilometer ja. war alles in Ordnung. Und auch ein Tag danach war es jetzt nicht so, dass ich da irgendwo gemerkt habe, oh, jetzt schmerzt es aber richtig. Das war die waren einfach weg. Also meine Frage, das waren einfach... alle also Behauptung, Achtung. Das waren einfach psychologische Sachen, wo mein Körper gesagt hat, hey, du, du hast jetzt da Schmerzen, du solltest das nicht laufen. Und äh, das ist ja wirklich so. teilweise... Ähm, ich mal, nicht bildet man sich da ein, aber ist der Schmerz halt, auch, sagen wir normal. Auf der anderen Seite jetzt den Tipp zu geben, das sind alles irgendwo psychologische äh, Hirngespinste, ist falsch. ja falsch. Aber man könnte ja theoretisch, wenn man zur so Laufverletzung immer weiter noch reinwirbt, ja. dann macht es natürlich mehr kaputt. Das will aber natürlich keiner. Also ja. gibt es da irgendwo einen Tipp?
0: Ja, letz-, ne? letztendlich ist genau das aber auch wieder, wir knüpfen immer wieder an an, an Punkte, die wir schon mal irgendwo... Ja, ähm, äh, so. äh, genau, ja, <lacht> ja, genau, die wir tangiert haben, um das jetzt dann praktisch auch mit Futter zu unterlegen, das ist genau dieser Punkt, dass es ja wirklich so sau wichtig auch ist, seinen Körper kennenzulernen, ähm, ein Gefühl dazu zu entwickeln, ähm, was ist problematisch, was ist nicht so und das, das, das kommt auch erst, äh, oh ja, das warte. kommt auch wirklich erst über viele Jahre ja. so, wenn ich zurückdenk in, in meiner Anfangszeit so ähm, vom Ultralauf da, da hatte ich schon natürlich das ein oder andere Wehwehchen auch immer mal wieder so äh, im Training auch, weil der Körper vielleicht auch noch nicht so angepasst ähm, war das waren im Nachhinein betrachtet, wären das eigentlich gar nicht so schlimme ähm, Dinge gewesen so ähm, wo, ich, wo ich jetzt mir heutzutage sagen würde, okay, das ist was das, das, das äh, kommt einfach nach einer harten äh, Trainingswoche äh, vor, das läufst du in drei Tagen wieder raus. Das weiß ich dann aus meiner Erfahrung. Ich neige, nur um ein Beispiel zu benennen, äh, ich neige immer mal ein bisschen so dazu, äh, so ein bisschen äh, Schienbeinkante so ein bisschen zu entzünden und so. Da weiß ich ganz genau, wenn du jetzt äh, hier die Regenerationswoche hast und so, das läufst du wieder weg. So. Und dieses Gefühl zu, äh, zu entwickeln. Was ist jetzt ein Schmerz, der wirklich problematisch ist? Und was ist ein Schmerz, der halt einfach dazugehört, der, der aber auch genauso schnell wieder verschwindet, wie er kam? Das ist natürlich wirklich
1: was. Das kannst du nur über viele, viele Jahre aufbauen. Eine ganz wichtige Frage dazu, ganz wichtig. Und wenn du jetzt dieses Gefühl noch nicht hast und du hast einen Laufcoach und ich sage jetzt dazu und du kommunizierst so gut wie möglich, glaubst du, dass du das eben ersetzen kannst? Das Problem ist, du musst ja auf deinen eigenen Körper hören. Ja.
0: Nee, du kannst das nicht ersetzen. Das ist wirklich ein Punkt, den kannst du nur sehr bedingt ersetzen. Ich habe diese Situation, das kommt schon natürlich immer wieder vor, dass, äh, dass äh, ja, Athletinnen oder Athleten eben äh, mal mit dem einen oder anderen äh, äh, ja, Verletzungsthema auf mich zukommen und sagen, hier, Menschenskinder, gestern nach dem langen Lauf äh, die Knieinnenseite Knie oder Achillessehne hat gezwickt und so dann versuche ich die natürlich äh, möglichst gut zu unterstützen. Sag pass auf, Achillessehne, kannst du die und die Übung machen, das, ähm, das äh, hilft da eigentlich ganz gut. Aber letztendlich dieses äh, wirklich dann dieses konkrete Gefühl, ähm, das kannst du nicht ersetzen. Also das äh, kann dir auch niemand abnehmen, das muss man muss man schon über, über die äh, Zeit ähm, aufbauen und das Aber ist könntest,
1: glaube ich, du könntest helfen, das zu lernen.
0: Ja, ja, oder sage ich mal, gewisse Dinge helfen einzuordnen. So ist vielleicht ja, der genau. bessere ähm, Ausdruck. So.
1: Okay. Ja, das ist wichtig, finde ich, bin ich wichtig. Auf, ähm, jeden, Fall, ich auf meine... jeden Fall
2: besser, Flo, als jetzt blind irgendeinem Trainingsplan zu folgen. Ja. Also ich selber habe jetzt keinen äh, ja. Trainer, gell? muss ja. ich dazu sagen. Aber ähm, ich kann mir das halt schon vorstellen, dass das ein, ein gewisser Vorteil ist. Ich würde auch sagen, ähm, weil du von der Erfahrung sprichst, dass ich jetzt persönlich nach fünf Jahren, ich würde mich immer noch als, also fünf Jahren in Ultrasport, ja. immer noch als Novizen bezeichnen, weil ich lerne immer noch dazu. Ja. ja, weil es ist einfach so eine große Distanz ja. und äh, in der kann so viel passieren. Du kannst dich versuchen, auf so viele Umstände einzustellen. Ja, du kannst dir deine Ziele zu verfolgen, vielleicht Dinge visualisieren und so weiter, aber gewisse Themen, die, die deckst du da halt dann doch nicht ab ja. oder kannst du halt nicht so... Selbst wenn du es im Internet nachliest, musst du tatsächlich einfach mal erlaufen, ja. damit du dann auch weißt, unter welchen Umständen reagiert dein Körper wie.
1: Wir machen mal kurz eine Werbepause. Ich habe nämlich einen Winzer neben mir. Wir laufen nämlich gerade an einem unfassbar schönen Weinberg. Und Florian, du hast hier auch einen unfassbar schönen Weinberg. <lacht>
0: Genau, ja, so kann man es auch benennen. ja, ja so ein kleines, kleines Weinprojekt habe ich auch noch am Start. Wie kommt man <lacht> jetzt, dazu als Ultraläufer? Ähm, ja, das ist ja äh, erstens mal in der Familie so ein bisschen verankert. Meine Großeltern haben immer so ein bisschen nebenbei so ein bisschen Wein gemacht. Und ich bin ja vom ersten Beruf auch, den ich ursprünglich gelernt habe, bin ich auch äh, Kellermeister, bin Weinküfermeister
1: und erst dann so im ähm, Wo hat man das, das ausbilden können? Oder ähm, also
0: können, ich habe hier in Würzburg im staatlichen Hofkeller gelernt und dann ist da ja auch so ein bisschen ah, üblich, so ein bisschen verschiedene Anbaugebiete, immer verschiedene und Betriebe kennenzulernen. Da steht
1: praktisch auf deiner Visitenkarte der Kellermeister. Wenn du es wenn so willst, ja, Geil. genau. Und, und habe ja
0: dann steht praktisch halt erst im Zuge, wo dann so dieses Leistungssportliche dann so steil ging, mehr auf, auf den Sportsektor gesetzt und da ja auch ein sportwissenschaftliches Studium noch gemacht. Aber oh, mein Ursprung ist praktisch im, im Wein. Und genau, äh, um auf das äh, Projekt zurückzukommen, ähm, da habe ich eben äh, jetzt, wenn man ja lange Zeit auch im Frankfurter Raum ge gewohnt und seitdem wir jetzt wieder hier in der Heimat sind, auch so einen kleinen Lebenstraum noch erfüllt. Äh, die Frankfurter so auch
1: Weine? Bitte? Haben die Frankfurter auch Weine?
0: Wenn du ein bisschen rausgehst, geht er dann... Äh,
1: aber die äh, kommen dann aus Würzburg, die Weine.
2: <lacht> nee, nee, nee,
1: nee ja. da geht er der Rheingau dann
0: schon in der Nähe los, wenn man dann ein bisschen nach Westen geht. Also das ist durchaus dann schon ein Thema dort, auch wenn Frankfurt natürlich mehr Apfelwein ah, ja, okay. ist und ja, so. Aber ja, seitdem aber wir eben hier wieder in der Heimat zugegen sind im Würzburger Raum, aber habe ich da eben so ein kleines Projekt gestartet mit knappen Halben. Hektar, das würde zum Beispiel den meisten Zuhörern nicht viel sagen, so von der Größenordnung, Jahresproduktion knapp 2000 äh, Flaschen und da habe ich eben ähm, ja, so auch nochmal so, ein, so eine Baustelle, wo es mir nicht langweilig wird, neben all den anderen Sachen,
1: die ich da so ähm, ja, treibe. Ich muss dich trotzdem wieder äh, zu dem anderen Thema befragen, so einen ja. so Wein und Weinhang. Der hat gute 30 Prozent, oder? Ja,
0: im Zweifel immer noch mehr. Das ist ganz also, richtig, der könnte richtig, richtig knackig für Intervalltraining ja, ja, eigentlich rein. Das, das ist richtig. ein gutes Kraftausdauertraining, wenn du ähm, bergauf, bergunter gehst und vor allem im Sommer, wo dann auch viel die Arbeitsspitzen sind. Wenn du da dann ähm, zwar schon sehr früh am Morgen rausgehst, aber dann doch ab an so einem richtig heißen Sommertag ab 11 Uhr merkst, boah, es hält es kaum mehr aus, oh. es wird immer heißer und immer heißer, kannst du auch gleich das äh, Hitzetraining, wenn du jetzt keine Ahnung irgendwo einen äh, Spadathlon oder so laufen willst, in der Hitze hast du dann auch gleich das Hitzetraining mit absolviert, äh, mehrere Fliegen mit einer Glatsche geschlagen. Hierfür würde
1: es so einen Weinhang ablaufen müssen, immer eine Bahn hoch, eine runter, ja, das, das ist zwei da Kilometer.
0: Fall Kilometer in im Radebeul ist das doch, glaube ich, da diesen 24-Stunden-Treppen ja, ähm, ja moin. Ultra. Genau. Und das ist ja auch äh, zwischen den Weinbergen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich war da, Aber das da bin ist eine Treppe, auf, oder? Ich glaube, das ist eine Treppe immer rauf, runter.
1: Ja, Wahnsinn. <lacht> <lacht> da gibt es ja. ein paar, paar das äh, spannende Läufer. Das zum Thema Verpflegung. Ja. Was bist denn du für ein Verpflegungstüppe. Ähm, Ultra. Sagst du, du kannst alles essen, weil du bist ja Ultra. Bist du äh. einer der sagt, na vegan? <lacht> oder sagst du, naja, Wein muss schon sein. Äh, na gut, äh, die Frage, ist die aufs Leben außerhalb des Wettkampfs ähm, gemünzt oder während des Wettkampfs? So, naja, ja, ich, ich, ganz, ganz ehrlich. Ähm, also ich glaube, kein einziger Profi hört unseren Podcast hören. Also normal aus. <lacht>
0: nee, ähm, eher bezogen von, äh, in der Trainingsphase. Also wir können es ja zweierlei machen. Ähm, Im normalen Leben, äh, im Trainingsprozess und so. Ich gucke schon, dass ich, dass ich ähm, eine gute Ernährung habe, wie man auch immer gut bezeichnen will. Aber ähm, dass so schon viel Gemüse, Obst... Ähm, nicht zu viel, jetzt wirklich hochkalorisch zuckerhaltige Sachen und so, sondern schon versuchen, ein Stück weit da wirklich äh, angepasst an den Sport mich zu ernähren. Ähm, ich hatte letztes Jahr zum Beispiel so eine Phase, da war ich, war ich äh, total oft erkältet und so. Und jetzt äh, ist immer so ein bisschen eine Frage der Disziplin natürlich. Aha, aha. Äh, jetzt aktuell, klar, wenn du ein wenig Zeit hast, oder so fällt es dann mal schnell hinten runter, aber jetzt aktuell bin ich und? da echt wieder ganz gut dabei, haue mir jeden Tag mein, mein Smoothie rein und so und äh, merke aber auch, dass das, äh,
1: dass das mir wirklich gut tut. Und, und wenn du jetzt deine, auch deine so 20 dazu. Stunden unterwegs bist, im Wettkampf oder ja, im Spaß haben? Im Wettkampf,
0: da läuft es wirklich total ähm, pragmatisch ab so. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich einen ambitionierten Wettkampf laufe, ähm, wo ich wirklich ein Ziel ein, ein, ein richtiges Ziel haben so, da ernähre ich mich eigentlich nur flüssig. Also ich habe da oh. Kohlenhydratgetränk. Auf deutscher Cola? Da, nee, 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 ja, ein richtiges Kohlenhydratgetränk. In meinem Fall äh, ist es der Vitago Carbo, Carboloader, da gibt es auch von anderen okay. Herstellern also, ähnliche. Mit Maltodextin und Nein, das ist auf so also ersten Stärke besteht es. Und da kannst du natürlich im Vorfeld, Vorteil ist, also, du kannst erstens mal flüssig, bringst du natürlich immer rein irgendwie. Ja, du, du Auch wenn viel der Appetit dazu, ja, total genau. ja, nachlässt. Ja. Und diese Kohlenhydratversorgung ist halt einer der großen begrenzenden Faktoren bei solchen oh, Dörfern, das Der Tipp ist da gut. Dass du dann halt energetisch irgendwie in, in ein Loch reinkommst, was halt oft der Fall ist, dann irgendwann nach äh, 10, 12 Stunden. Wenn, ähm, je nachdem natürlich, gut wie, wie gut du trainiert bist, dann energie für und wenn du da nicht genug nachschaufelst hast du nachschaufeln dann, kannst, Hast du dann Pulver bei dir oder, oder schaust ähm, du, das? dass ja, da wichtig Leute ist, dass dann kommen? Ja, anderen. also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich 24 Stunden laufe oder ähm, so Geschichten mache oder da dabei ist immer dann dabei. Schon, ja, ja, da brauchst
1: du am gewissen am gewissen, sag ich mal, Leistungsanspruch ja, aber Jetzt, du jetzt ja, sagen wir mal, nicht der, der schon Weltmeister war, sondern der einfach sagt, ich will jetzt 100 Kilometer laufen ja. und, man hat nicht die ideale ähm, mhm. äh, VPs, Labestation. La La ja.
0: Ja. ja, ich würde es trotzdem Geht eigentlich... Ähm, Geht es mit Pulver mit? Ja, ich würde mit? schon empfehlen, dass man zumindest... Man muss ja nicht ähm, voll auf 100% Flüssignahrung setzen. Also ich meine, wenn ich sage 100%, ich habe dann schon auch so mal das ein oder andere nach, nach Gusto genommen. Aber es ist halt wirklich dieses Thema Magen Magenprobleme, Durchfall Und wenn ich jetzt nur geben und so, das, das, Fanta, du, das
1: so oft. Nur und Limo und Cola trinke, ja. dann habe ich
0: Na, einfach da zu das, viel Zucker
1: im Körper? oder Ja, da hast du das halt wirklich
0: nur über diese schnell verfügbaren Richtig. Kohlenhydrate. Äh, klar, ich meine, im allerschlimmsten Fall geht auf sowas mal. Ich mein, äh, solche Beispiele gibt es auch immer wieder, wo die Leute halt einfach nichts anderes mehr reinbekommen außer Cola. Aber wenn du halt einmal mal damit anfängst, musst du es halt dann auch... Durchziehen und prinzipiell ähm, würde ich das schon echt empfehlen. Eigentlich
1: allen ähm, und ich meine, Ultra-Leute tun ja eigentlich, also so, wenn jemand Gels isst und sowas, ja, ja. das kommt ja vor allem aus dem Triathlon oder aus dem Kurzstrecke. Ja, die Ultra-Leute ja. haben was gar nicht so oft. Ja, weil das ist auch echt,
0: also Gels finde ich schon schwierig, wenn der jetzt keine Ahnung, 20 Stunden unterwegs bist oder auch länger, wie es bei manchen Ultras der Fall ist. Und dann immer diese klebrige Pampe, du musst es ja auch okay, irgendwie... Okay. Also dann betragen. bin ich ganz normal, ich find, wenn mir das irgendwann nicht mehr schmeckt ja, <lacht> ja, aber ich finde ich find halt so einen Mittelweg, finde ich gut, weil wenn du jetzt zum Beispiel hergehst und sagst, komm, ich mach, äh, mach einfach eine gewisse Menge, denke ich jetzt zum Beispiel, über so ein Kohlenhydratgetränk ab, dann hast du zumindest schon mal so diese, diese Basis, wo du nicht in so ein komplettes Defizit reinrutscht alles kann halt immer mal passieren, wenn du jetzt keinen konkreten Plan hast, wie du vorgehen willst. Und dann läufst du so dahin, kriegst nichts mehr rein, Magen rebelliert vielleicht ein bisschen. Zack, du hast es drei, vier Stunden oder zwei, drei Stunden mal ein bisschen schleifen lassen. Okay. Und, und dann hast du halt schnell so ein energetisches Defizit, was du halt mit, mit einem gewissen Plan, den du für Plan in Anführungsstrichen, aber mit so einer Grundbasis einfach vermeiden könntest. Das heißt ja nicht, dass man sonst nichts anderes nehmen darf. Und zu 100% Uhr, äh, wie ich es jetzt, wo, wo ich da vielleicht auch das gesagt, ausgereizt habe, ähm, manchmal gemacht habe, äh, muss, ja, muss man ja gleich jetzt so in die Vollen gehen. Dann gibt ja auch einen Mittelweg.
1: Wie macht das jetzt aber? Der normale muss ich ja auf seine VPs da verlassen. Ja. Und da gibt es ja, ja manchmal ja. nur Unsinn, oder? Ja, das ist natürlich äh,
0: je nach... Ähm, Veranstaltung natürlich schon eine gewisse Herausforderung, weil jetzt ewig die Sachen mitschleppen, also du könntest natürlich, ich meine, gerade diese Läufe, die jetzt nicht so gut versorgt werden können, weil sie irgendwo in der Prärie stattfinden, äh, lange J-Läufe, da musst du eh einen Rucksack mitnehmen. Okay. Wenn du eh einen Rucksack dabei hast, ja, kannst du ja also
1: Wenn ich jetzt ja, ja, versuche, Zehn Stunden zu laufen mit deinen Flüssignahrung. Wie viel Gramm muss ich da mitnehmen? 300, weil das wäre kein Problem. Ähm, also jetzt zum Beispiel bei diesem Vitago, da ist gleich eine, nur als Beispiel, wie gesagt, gibt ja
0: auch andere Hersteller. ist, glaube ich, eine Portionstüte 70 Gramm. Und es ist auch ziemlich 1 zu 1 äh, in Kohlenhydrate. Ich glaube, das sind 67 Gramm Kohlenhydrate, also du kannst fast 1 zu 1 rechnen. Wenn du jetzt natürlich hergehst, das kommt eins so eine Portionstüte, die, die steckst du dir irgendwo in den Rucksack mit rein. Wenn das jetzt vielleicht nicht ganz so eilig ist, okay. hast, entweder du mischt dir dann vorher doch schon mal ab an. Äh, oder du machst halt wirklich dann doch irgendwie am VP, Klar, das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber ähm, ja oft bei diesen Landschaftsläufen ist es ja auch nicht so. Dass das, das ähm, für die Allermeisten jetzt auf jede zwei Minuten ankommt. Ähm, oder was natürlich auch öfters gibt, dass du, dass du so äh, Dinge an Jobex ähm, abgeben kannst, die ah, dann irgendwo ja, an ja, VP ja, okay. gekratzt werden und du noch da drauf zurückgreifen kannst. Ist natürlich, in die das, rein ist du, das ist natürlich das, das Beste. Dann äh, hast du deine Privatverpflegung
1: oh. on top am Verpflegungsstand. Oh, danke für diesen Blick auf den Main. <lacht> oh, ja, das durchaus <lacht> ja, schön hier. Wow. Ja, aber da müssen wir mal den Hubert Beck loben, weil, ich verstehe nicht, der hat doch ähm, ein, finde ich, etwas unfassbar gutes Verpflegungskonzept, ja. was passiert, einfach auf Kartoffelbrei. Ja, ja, ja. ja. Und warum ist man nicht mehr Kartoffelbrei? Oder, ich meine, das ist doch günstig, oder? Ja, ja. Das kann doch jeder, jeder äh, Laufveranstalter, okay, Handarbeit, blöd, aber es schmeckt halt gut und es ist, ja. glaube ich, für den Körper auch gut. Oder sagst du, das, nee, das, das, ist, das... ist... Erstens mal habe ich äh, diese...
0: Ich bin jetzt ja selbst in Taubertal 100 noch nicht gelaufen, war da immer nur als Referent bislang gewesen. Ach, du kennst die gar nicht, die Verpflegung. Äh, genau, Station. aber ich habe es tatsächlich mhm. jetzt eben auch über, über Athleten genau diese Rückmeldung jetzt auch schon wirklich mit größtem Lob äh, ähm, bekommen, ne? dass, dass das dort so toll ist mit der Verpflegung während des Laufs. Und weil du angesprochen hast, Kartoffelbrei. Das ist natürlich auch wirklich ein super ähm, ähm, ja, ja, äh, verpflegungs äh, wenn man auch ein bisschen eher in die basische Richtung geht. Und genau. und genau diese Thematik, ich kriege nichts mehr rein, ist halt bei Kartoffelbrei dann doch eher ähm, besser gegeben. Ja. Weil ich auch vorhin gesagt habe, ich ernähre mich nur äh, flüssig bei so einem Lauf. Das mache ich zum Beispiel schon auch, dass ich äh, zwischendurch einfach mal so eine, äh, so eine Salzkartoffel ganz ja. so schön äh, ja, im Lauf ja, ja, ja.
1: mitnehmen <lacht> ähm, die mir einverleibt. Das äh, also, ist schon auch eine Der gute alte Sache. Thorsten hat uns das damals beigebracht. Und das muss man nur jedem ans Herz legen. Kanarische Salzkartoffeln. Man nimmt sich einen Topf. Da tut man Kartoffeln rein. Geht in Gran Canaria ans Meer. Füllt den Topf voller Wasser. Logischerweise Meerwasser. Und tut die kochen. So Und wenn man das daheim nachmachen muss, wenn man nicht in Gran Canaria lebt, dann würde äh, ich würd sagen auf den Liter ungefähr 200-300 Gramm Salz, also unverschämt viel. <lacht> aber braucht mehr, oder? Ja, Salz, also, Salzhaushalt ja, und ja auf jeden Fall. Ultras, ähm, ist wobei, ja eine der Hauptprobleme, oder?
0: Ja, aber einer, also das ist wichtig, ähm, sogar sehr wichtig, ähm, gerade wenn es sehr warm ist und man auch viel äh, manchwege macht. Oft gibt es ja viel zu so natriumarmes Wasser und so. Schon wichtig, das zuzuführen. Aber das, finde ich, ist eine relativ unkomplizierte Sache im Vergleich zur Kohlenhydratversorgung. Äh, Weil da, ich mache zum Beispiel einfach so, dass ich mir so diese äh, Kochsalztabletten aus der Apotheke für genau. 3,95 Euro kaufe. Kannst du gut aus hier an du die. Brauchst ja viel, du, du brauchst ja nicht viel, du brauchst immer wieder mal denken. Etwas.
1: Bitte? Du musst dann die denken.
0: Genau, du musst halt dran denken. Aber ich meine, es ist halt wie. Bei allen, du brauchst halt einen Plan, ah, ja. was deine Taktik angeht, deine, deine Renntaktik, dass du nicht überziehst, dass du nicht zu schnell losläufst. Und so ist es bei der Ernährung auch. Also dieses Plan und Struktur, das ist immer das Wichtigste bei solchen Sachen.
1: Ja, also nicht ins Blaue hinein. Ja,
0: ins Blaue ist, ist sag mal, kannst du schon machen, wenn du jetzt mal irgendwo eine Distanz mitläufst, wo du weißt, das schaffst du auf jeden Fall. Und das ist vielleicht auch die Riesen, kein Zeitziel oder so. Also wenn ich jetzt nach äh, Rottgau fahre, um 50 Kilometer mitzulaufen, um halt einfach ein paar Leute zu treffen, ohne die Riesenambitionen, ja, da mache ich auch nicht groß rum mit Privatverpflegung und was anrühren und äh, Kochsalztabletten mitnehmen. Ich steh ich mich mal in meine Stadtnummer rum und lauf mit. Dann fertig aus, aber spätestens dann, wenn man halt schon irgendwo eine gewisse Herausforderung hat, die man bewältigen muss. Und ist es schon gut, nicht ganz so blau ins Blaue reinzuplanen.
1: Ja. Würdest du deinen Athleten im Durchschnitt empfehlen, den berühmten negativen Split zu machen? Oder sagst du, ey, wenn man bei 100 Kilometer gibt es keinen negativen Split? Naja,
0: ähm, prinzipiell bin ich schon absoluten Freund von einer, von einer eher konservativen Herangehensweise, was die Taktik angeht. Umgekehrt ist natürlich so, von jemand, der jetzt noch nie so weit gelaufen ist, 100 Kilometer beim ersten Lauf zum Beispiel, da kannst du das eigentlich fast nicht erwarten, dass jemand da schon in der Lage ist, das wirklich als Negativsplit zu laufen. Da musst du natürlich schon ein Stück weit ja, dich, ja, dich da rantasten, aber... Ähm, Prinzipiell, wenn du gefragt hast, ob das möglich ist, ich definitiv. Ich, auch bei noch längeren Strecken ich, ist das möglich. Ja?
1: Ich, find, also ich denke, man schafft das nicht, weil man zu viel Ehrgeiz hat. ja. Aber
2: ja, kann, äh, es könnte ja sein, planen. ich weiß es nicht,
1: ob es richtig ist. Wann <lacht> ist die Chance höher, dass du es schaffst? Wenn du sagst, du willst einfach nur schaffen. Das ist egal. Ja. Wenn du sagst, hey, du gehst 50 Kilometer an mit normalem normalen Tempo, ha? also ja. nicht in... Also, was dich fertig macht in so einem normalen Tempo ja. und freust dich darüber, dass du jetzt schon 50 Kilometer geschafft hast und dann wirst du halt langsamer. Oder sagst du, hey, die ersten 50 in Schneckentempo, <lacht> so, dass du aber auch unter Zugzwang gewiss halt die zweiten 50 Kilometer. Du ja, hast also diesen Vorteil nicht, dass du sagst, wow, das ja, ich habe jetzt schon mal die Hälfte. Ja, ja. ja es kommt,
0: das kommt natürlich auch ganz, ganz stark drauf an. Ähm, auf, auf welcher Distanz bist du da unterwegs und auch auf, auf welchem Leistungslevel und nein, 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 vor Achtung! Allen, ja, ja genau. Achtung, ich, also Einfänger,
1: was? Anfänger? Ja, ja,
0: verstehe schon. Erstes ja. Mal. Nur, ja. also, Es geht nur um die Rest Frage,
1: Gericht. du solltest optimieren, die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft. Ja. Ähm, Zeit egal. Ja, das kannst du wenn so er am Schluss einbricht, ist egal. Hauptsache, ja. Er hat innerhalb seiner, keine Ahnung, 20 Stunden geschafft.
0: Ja. Das kommt halt sehr stark drauf an. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich richtig flaches äh, Streckenprofil hat und so dann würde ich schon sagen, sagen wir einen 100 Kilometer Lauf. Jemand, der das zum ersten Mal gemacht hat, da gehst du äh, erstmal macht, macht dann gehst du her anhand der Trainingsdaten und auch der Vorleistungen über kürzere Strecken und du erstmal eine, eine mögliche Zielzeit definieren, was ja relativ Safe äh, schaffen sollte. Also in, in einem Korridor von, keine Ahnung, einer Stunde oder zwei. So, in, 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 dem, in dem Spektrum äh, ungefähr. Und dann kannst du natürlich hergehen und sagst, wenn es jetzt natürlich eine brettebene Runde zum Beispiel ist, dann kannst du das natürlich relativ leicht machen und könntest dann zum Beispiel sagen, okay, komm, wir legen das so aus, dass du die erste Hälfte jetzt mal von meiner prognostizierten Zielzeit, ähm, ähm, sagen mal, Ticken schneller angehst, ähm, vielleicht die Pace äh, äh, 5% schneller, um, um äh, da einfach nicht zu überziehen, weil das Problem ist ja äh, in der Regel bei den meisten Läufen, Läufern, jetzt äh, äh, bewegt sich jetzt gerade bei dem, der das noch nie gemacht hat, da redet man jetzt äh, bei der Zwischenzeit bei 50 Kilometer in aller Regel ja nicht äh, auf zwei Minuten rauf oder runter, natürlich bei dem Spitzenläufer, der das ganze Rennen schon so angehen muss, dass alles ausgereizt ist, um überhaupt wirklich dieses Optimum zu erreichen, da ist es dann entscheidend, dass du wirklich das genau triffst, um äh, energetisch hinten raus auch noch über die Runden zu kommen. Aber ähm, wichtig ist halt, dass du nicht dieses, dieses äh, die Gefahr ist eher jetzt bei dem, der das erste Mal macht, dass der dann gleich deutlich zu so schnell angeht und die erste Hälfte ähm, ja, eine Stunde schneller angeht, wie die prognostizierte Zeit und da gilt es halt im Vorfeld ein Stück weit zu sensibilisieren, einen Korridor festzulegen auch für die erste Hälfte zu sagen, komm, pass auf schau, dass du die ersten 25 Kilometer und in der, in der Pace angehst und dann schau mal was, äh, was kommt aber wirklich jetzt einen, einen total linearen gleichmäßigen äh, Schnitt durchzuziehen ist beim ersten Mal natürlich schon relativ
1: unrealistisch, da musst du Kompromisse dann ein Stück weit machen. Wie würdest du denn den Leuten, die das zum ersten Mal machen, zu Pausen raten? Sagst du näher, hört mal zu, ihr werdet merken, jede Pause ist zwar gut, aber wenn er losläuft, die Hölle? Oder sagst du, nee, nee, mach das, dann kannst du dich drauf freuen. Bei Kilometer 70 hockst du dich hin. Zehn Minuten, auf die zehn Minuten ist auch egal. Und genießt einfach nur mal. Oder, ey, oder nicht genießen, sondern stirbst. Ja,
0: <lacht> das, ich sag mal, das ist schwer, das so ganz pauschal zu sagen, weil da kommt es wirklich sehr stark darauf an, mit welchen, mit welchen Ansprüchen geht er ran. Wenn jetzt wirklich einer sagt, mir ist wirklich komplett egal, wie ich ankomme, aber die meisten haben ja doch, die dann auch ein gewisses Training dafür gemacht haben, dass die dann schon auch für sich wissen wollen, im Ziel, sie haben mehr oder weniger auch das, was sie konnten, umgesetzt. Und prinzipiell, was jetzt Pausen angeht, also ich meine, klar, das ergibt sich manchmal natürlich bei richtig langen Strecken, aber ich bin jetzt kein Freund davon, so ähm, ewig viel ähm, bewusst. Also, ich meine, er kann das schon machen, aber dann musst du es halt klar definieren. Dass du sagst, komm, pass auf, wir machen bei Kilometer 50, 10 Minuten Break und dann geht es weiter. Aber wenn man zu viel schon im Vorrein, so mit, mit Pausen plant, das ist halt immer schwierig, weil so also eine Pause, die wird halt schnell, wenn es dann statt 10 Minuten 20 Minuten und dann hast du genau diese Begleiterscheinung. Kreislauf spielt verrückt, genau. Muskulaturwert hat. Kommst du kommst überhaupt immer in die Gänge und da ist halt. Also ich habe um, bewusst die Gleichmäßigkeit genau, ist bewusst
1: angesprochen, weil die Gleichmäßigkeit natürlich flöten geht und es den Körper irgendwo, das sieht man beim Backyard mehr schlaucht, Zwangspausen zu machen, als wenn du gemütlich durchläufst. So. Äh, aber gleichwohl habe ich gemerkt, du hattest beim, ähm, beim Taubertal hattest du nach Kilometer 17 eine Zwangspause wegen Dropback und bei Kilometer 70, bei Kilometer 50 auch, aber ohne Dropback. Ja. Aber da hast du, da gab es ja alter, große Zieleinlauf und da hast du dich halt kurz mal hingesetzt oder was trunken oder irgendwas. Und diese kleinen Schritte, also die kleinen Ziele, helfen dir. Wenn es jetzt nach 40 km schlecht geht, denkst du, ja. oh nach 50 km, nach 10 km machst du jetzt noch. Und da hast du eine kurze Pause, freue ich erstmal. Du denkst ja. noch gar nicht weiter, naja. Ja. Ja. Hatten wir sowas? Ja, also dieses Aufteilen von so einem Rennen, das ist natürlich sowieso super
0: wichtig. Ich meine, Wenn du jetzt äh, auch wieder 24 Stunden als Beispiel hast oder so, wenn ihr da wirklich das äh, da losläufst und denkst sogar nach, dass jetzt 24 Stunden Läufst du? Ja, da kriegst du die Krise, sag mal, da brauchst du natürlich auch Zwischenziele. Ja, aber und, da, 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 stopp, stopp, stopp. Äh, genau. Zwischenziele verstehe ich, aber ja, wie, ja, aber wie, machst, du das, wie genau. machst
1: du das dann? Ich könnte ja, mich, da ja. mich wirklich ja. freuen auf den Stuhl, ja. aber du setzt ja. dich ja nicht hin. Nee,
0: ähm, ich finde da eine gute Möglichkeit, ähm, sich anderweitig Belohnungen zu schaffen. Beispiel ähm, beim, beim Sportathlon zum Beispiel, da habe ich es äh, immer so gemacht, dass... Da hast du ja so große Checkpoints, die dann wirklich so äh, automatisch und so Zwischenziele definieren. Und da habe ich dann im Vorfeld mir so Belohnungen ähm, schon äh, zurechtgelegt. Da habe ich meinem Beteuerteam gesagt, pass auf, wenn ich in Korinth einlaufe nach Kilometer 80, da bleibe ich dann tatsächlich mal zwei Minuten stehen. Und da äh, ich dann könnt ihr mir dann mal so ein Spezi geben. So. Ja, geil. Und da habe ich mich natürlich tatsächlich auch, äh, weiß ich so, ja, die erste Sektion bist, ist durch. Ähm, oder, oder Spezi ist dann vielleicht auch irgendwann immer so der Burner, weil das trinkst du dann eher auf die ganze Zeit und das ganze süße Zeug. Auch richtig geil, nach, dem, nach vielen Stunden immer nur süßen Kram zum alkoholfreies Weizenbier. Ja, ja, ja. ja okay. nichts Besseres. Und so kleine Belohnungen zu schaffen, die man im Vorfeld sich dann auch zurechtlegt. Ich meine, du bist natürlich auch unter so einer Belastung, du bist ja dann auch extrem... Primitiv, wie so ein, wie ein Kind eigentlich teilweise. Und das sind solche Sachen auch zu wissen. Ah, pass auf, da in fünf Kilometer, da
1: stehen dann wieder meine also Betreuer, brauchst, da steht meine Du brauchst Frau, mentale, oder... mentale Belohnungen. Ja, genau. Und das ist ein super Tipp. Also, ja, wäre gut. Und dann klar, dann kannst du natürlich hergehen.
0: Und auch dazu, ich meine, das muss man nicht pauschal ausschließen, dass man sagt, ich mache auch mal Pausen. Die Frage ist nur, wie lang mache ich das? halte ich mich dann auch wirklich daran, an das, was ich mir vorgenommen habe. Weil die Gefahr ist halt, wenn man sich viele Pausen, äh, jetzt Pausen im Vorfeld äh, in hoher Zahl vornimmt, dass, äh, ja, so der Klassiker ist halt, wenn du sagst, komm, fünf Minuten Pause, dann tut dir alles weh, ach komm, lass mich noch ein bisschen sitzen, ach komm, fünf Minuten noch. Ja, und dann ist halt genau dieses, und wenn du dann einmal einmal anfängst damit, ist halt die Verlockung auch beim nee, nächsten nee. VP wieder äh, da. Pausen an sich sind zügerisch. Also,
1: ja, das tut ja. echt weh. Manchmal braucht man sie, ja. aber es ist danach nicht einfacher. Nee. Das, es ergibt sich halt, es
0: ergibt sich manchmal. Manchmal aber geht's Die Motivation, anders, die oder? du draus
1: ziehst, 20 Kilometer, dass du Pause machen kannst, das hilft natürlich. Ja. Ähm, aber zum alkoholfreien Weizen, ne? Beim Hubert. Also Taubertal, ja. gab es dann alle fünf Kilometer so, für die Verlegungsstation. Immer gleich aufgebaut. Und die hatten dann auch immer Auswahl zwischen Wasser, selber gemachtes basisches ISO, oh ja, das ist super. Äh, Tee, ähm, Cola und jetzt kommt und alkoholfreies Bier. Ja. Ah, geil. Das ist natürlich cool. Ja, und du wirst halt, Je länger der Lauf läuft, du wirst halt wirklich zum, zum Kind. Ja. Genau. Am Schluss habe ich alles von allem irgendwas in den Becher rein. Total gemischt. Du <lacht> musst halt auch wissen, dass man verträgt.
0: Ja. <lacht> Wenn genau das dann das Zünglein an der Waage ist, um mit Magenkrämpfen irgendwie... Ich hatte halt einfach Lust drauf. drauf. zu können. Man muss halt wissen, dass man es verträgt. Wollen aber... wir geil. <lacht> ja, so. Und ISO
1: mit Bier ist schon gut.
0: Ja, ja überhaupt so ein alkoholfreies Weizen finde ich das. Das tut dann den Magen auch... Fühlt sich auch dann irgendwie... Ja, auch irgendwie auch nochmal anders an, so, weil es halt auch ein bisschen mehr so dieses diese Schaumige so. Manchmal so das Gefühl ist natürlich jetzt auch wieder sehr subjektiv, dass es auch so ein bisschen irgendwie so einen beruhigenden Charakter manchmal schon fast hast, Auch wenn das jetzt natürlich äh, ich das in keiner Weise belegen kann, sondern rein aus so einem subjektiven Gefühl herauskommt.
1: Ja, aber der Tipp mir vorhin, mit diesen mentalen Zielen ist Gold wert muss ich bei mir auch wieder einführen. Hatte ich komplett vergessen? Ah, ja, muss ich belohnen. Das, ja? ist,
0: das ist schon wichtig so. Wenn, ja. man,
1: wenn man im Rucksack was dabei hat, was man erst am ja. Kilometer 75 genau. auspacken Genau. Ja. Ja. Cool. Ja Mensch, jetzt haben wir gar nichts abgearbeitet von unserer Liste eigentlich. Wir hätten uns extra eine Laufliste, eine, eine Themenliste äh, gemacht über was wir alles reden wollen. Die sieben Do's und Don'ts beim Ultramarathon lernen oder laufen. Ich glaube, wir hatten mehr als sieben.
2: Äh, ich weiß gar nicht, wo woher irgendwie von, von Pontus zu
0: Pilatus kommen. Ja, <lacht> das macht halt so ein Gespräch aus.
1: Aber Bernd, war schön,
2: oder? Ja.
1: Langsam ist er warm. Ja, äh, doch, perfekt jetzt. Ne? Die Sonne
2: ist jetzt, äh, scheint jetzt mit voller Kraft. Ich bin warm. Und heute Abend noch mal doppeln. Schauen wir mal. Lust hätte ich. War auf alle Fälle ein schönes Gespräch. mich beiden zuteilen zu können. Und äh, eine angenehme Runde. Und ich fand es eigentlich dann auch ganz gut, dass wir uns nicht so sehr so steif ans Skript gehalten haben. Ja, ich
1: glaube eh nie. Ja, das äh, ergibt sich ja war nur Service für Florian und ich. Ja. Dass ihr nicht denkt, <lacht> äh, ihr den überfallen. Extra für uns. Vielen Dank. Ja, das ist auch wieder so ist der Morgenspaziergang ja entstanden. Mittlerweile sind wir mehr vom stationären Mikro. Servus. Aber so macht es am meisten Spaß. Und sehr ja schön, dass er halt Dienstagmorgen
2: ist. Ich
1: ein, ein hoch auf das Homeoffice und arbeiten wir mal halt Zeit hat. Genau. Ich wünsche ich jedem von uns. Ja. Also, sehr gut. gut. Jetzt sind wir fast wieder an der Ausführung bei genau. mir und haben eine schöne Runde hinter uns gehabt. Also, dann danke ich dir. Jo,
2: ganz allerseits, danke dir. Nächste. Wir haben wir noch euch.
1: viele Projekte vor. Ich sage nur Wein-Ultra. Rentischer wein, <lacht> wein Da
0: musst du noch ein bisschen
2: bei mir baggern. Ja, ja das dauert auch schon noch.
1: Aber, okay. Also, dann machen wir mal aus.